0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속
1: 반대 의견도 있었습니다. 의원님들간에 교환 비차토론 심의가 있었다는 것을 말씀드립니다.
0: 불신을 걷어내고 지금의 갈등 국면을 잠재워야 한다고 생각했습니다. 그런 논의조차 되지 않는다면 최고위원회의는 아무 의미가 없다고 판단했던 것이고
1: 일시의 사천 논란, 불공정, 이 불신 이런 공천을 보면서 많은 국민들이 우려하고 있다. 뭐 이야기를 했습니다.
2: 우리가 지금 승리하는 총선 준비를 제대로 하고 있는 거냐. 다시 한번 점검을 해봐야 된다. 전반적으로 청소를 앞둔 당의 방향, 또 당의 어떤 준비 이런 것들을 지적하는 의견들이 많이 있었습니다.
3: 의원님들께서 여러 가지 의견을 주셨는데 우리 당무에 많이
2: 참고하도록 하겠습니다. 네.
4: 2월 28일 수요일 cbs 아침 뉴스는 민주당 공천 갈등 소식으로 시작합니다. 문재인 대통령의 비서실장이었던 임종석 전 실장이 자신이 원했던 서울 중성동 갑에서 공천을 받지 못했습니다. 당시 청와대 출신인 고민정 의원은 공천 문제를 비판하며 최고위원직을
2: 사퇴했습니다. 첫 소식
4: 정석호 기자입니다.
2: 민주당 전략공천위원회가 임종석 전 실장을 서울 중성동갑에서 공천 배제하자 직후 열린 의원총회에서 거센 반발이 터져났습니다. 비명계는 친명계 지도부가 친문 핵심인 임전 실장을 내쳐 비명계의 구심점을 견제한다고 의심하고 있습니다. 결국 이재명 대표의 안정적인 당권 유지를 위해 사전작업에 들어갔다는 지적입니다. 홍영표 의원입니다.
1: 오늘 일만 보더라도 이게 명문 정당이 아니라 멸문 정당이 되고 있고, 이것은 총선 승리와는
2: 멀어진 길을 가고 있다. 비명계는 단체 행동에 낯설 조짐까지 보입니다. 임전 실장 공천배제에 반대해온 고민정 최고위원은 당 지도부가 반성의 기미를 보이지 않는다며 어제 최고위원직에서 전격
0: 사퇴했습니다. 동천 갈등과 무전략에 대한 비판을 방관하지 말고 적극적으로 문제 해결에 나서야 한다는 것이었습니다. 그러나 제게 돌아온 답은 차라리 최고위원에서 물러나라는 답이었습니다.
2: 박영순 의원은 어제 탈당을 선언했고 서훈 의원도 오늘 탈당을 예고한 상태입니다. 당 안팎에선 공천 갈등이 총선 최대 난제로 떠오른 만큼 이재명 대표가 통합을 위한 결단을 내려야 한다는 의견이 나오고 있습니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
4: 이번에는 국민의힘으로 가봅니다. 겉보기에는 비교적 잠잠하지만 내일 쌍특검법안 처리가 끝나면 본격적인 물갈이가 시작될 것이라는 전망이 나옵니다. 이른바 윤핵관들의 텃밭 공천 여부가 주목됩니다. 이어서 박희원 기자입니다.
5: 지금까지 비교적 순조로운 공천을 이어 왔던 국민의힘, 용핵관즉 용산 대통령실 출신 인사들이 예상보다 공천을 많이 받지 못하면서 나온 평가입니다. 하지만 김건희 여사 주가 조작 의혹 등 일명 쌍특검 표결이 내일로 다가오면서 용핵관이 전면에 나설 거란 예측이 나옵니다. 29일 표결만 넘기면 하위 평가를 받은 현역 의원들의 이탈을 걱정할 필요 없이 과감한 공천 물갈이가 가능하기 때문입니다. 공교롭게도 영남권에서 경선 여부가 확정되지 않은 대구 동갑과 북갑, 구미열 부산 서구와 동구는 현역 의원과 대통령실 출신이 맞붙고 있습니다. 충남의 강승규 전 대통령실 시민사회수석, 경북 경산의 조지현전 대통령실 행정관은 현역 의원을 제치고 공천을 확정지었습니다. 내부 갈등이 불거질 때마다 윤심을 자처했던 신윤계 의원들도 속속 공천을 따내고 있습니다. 권성동 의원과 이철규 의원은 물론 일명 초선 연판장 사태를 주도했던 강민국 의원과 박수영 의원은 단수 공천을 받았고 박성민 의원도 무난하게 경선을 통과할 것으로 보입니다. 공천 후반부로 갈수록 그동안 눈에 띄지 않던 대통령 측근 인사들이 등장하면서 당내 비판도 적지 않은 만큼 막바지 공천 과정이 순탄할지 주목됩니다. c b s 뉴스 박희원입니다. 정부가 전공의들의
4: 복귀 마지노선으로 제시한 날짜가 이제 하루 남았습니다. 윤석열 대통령까지 나서 의료개혁 의지를 거듭 밝혔고 정부는 의사협회 전현직 간부 다 5명을 고발하며 압박했습니다. 김정록 기자가 보도합니다.
1: 전공의 집단사직에 따른 의료 대란이 이어지는 가운데 정부와 의료계는 서로에게 갈수록 위협 수위를 높여가고 있습니다. 정부는 병원을 떠난 전공의들의 복귀 시한을 내일로 못 받고 의료계를 압박하고 있습니다. 수련병원과 계약을 갱신하지 않거나 계약을 포기하는 방법으로 진료를 중단하는 행위를 금지하는 진료 유지 명령을 발령하고 주무부처인 보건복지부는 의협전연직 집행부를 무더기로 경찰에 고발했습니다. 더 나아가 윤석열 대통령이 직접 나서 의료개혁 의지를 거듭 강조했습니다. 국민과 지역을 살릴 마지막 기회라는 절박함으로 의료개혁을 추진하고 있습니다. 협상이나 타협의 대상이 될수 없고 대소도 안 됩니다. 이에 맞서 의사협회는 정부의 조치를 공산 독재정권에 빗대며 강력 비판했습니다.
6: 이번 발표를 통해 정부는 의사라는 직역뿐만 아니라 국민 누구에게도 이러한 조치를 할수 있다는 사실을 사실상 정부가 원하는 방향이 공산 전체주의와 다르지 않음을 인정하게 되는 것임을
1: 의정 갈등 봉합에 나서겠다며 어제 일과대학 학장들이 모였지만 정부와 소통이 끊어졌다는 현실만 재확이나며 사실상 중재 역할을 포기한 상황. 의정관계가 회복될 기미를 보이지 못하고 의료 대란이 장기화되면서 병원을 찾는 환자들의 우려만 더욱 깊어질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
4: 한편 전국 40개 의과대학 학장단체는 어제 정기총회를 통해 2025학년도 입시에서 수용할 수 있는 의대 정원 확대 규모는 350명이라는 입장을 밝혔습니다. 이는 정부가 주장하는 2 0 0 0 명보다 작은 규모로 의대 학장들은 정부와 소통이 끊어졌다고 비판했고 휴학생들을 위해 개강을 연기할 수 있다고 덧붙였습니다. 정부는 회유책도 꺼내들었습니다. 보험에 가입하면 의료사고가 나더라도 처벌 부담을 줄여주는 특례법을 만들겠다는 건데요. 의료계와 환자 모두 문제를 제기하고 있습니다. 자세한 내용을 이은지 기자가 전해드립니다.
0: 의대 증원에 반발한 전공의들이 만명 이상 사직하며 의료대란이 커지는 가운데 정부가 꺼낸 회유책은 의료사고 처리 특례법 도입입니다. 이달 초 발표한 필수의료정책 패키지에 담긴 내용으로 의료사고로 인한 형사처벌 부담 완화가 골자입니다. 그간 의료계는 의사들의 사범리스크가 필수의료기피의 최대 원인이라 주장해왔습니다. 이에 정부는 한도가 있는 책임보험공제 가입 시 환자가 원치 않으면 공소를 면제하고 보상을 전액 지원하는 종합보험에 가입하면 환자가 숨져도 형을 감면해주는 특례법을 신속히 입법하겠다고 밝혔습니다. 하지만 정부 기대와 달리 의료계는 썩은 당근이라는 입장입니다. 피해자 합의 등 단서 조항이 너무 많을 뿐 아니라 필수 의료 사고에 대해선 아예 수사를 면제해 줘야 한다는 겁니다. 전공이 측 법률 자문을 맡은 이재희 변호사입니다.
3: 기본적으로 그러니까 사람 살리는 일을 하는 사람들은 네. 디폴트가 뭐라고 생각하냐면 정부랑 환자들은 못 살리면 처벌이지라고 생각을 하는 거라니까. 못...
0: 반면 환자단체는 입증 책임 전환 없이 의사들에게만 특혜를 주는 법안이라고 반발합니다. 환자단체 연합회 안기종 대표입니다.
2: 의사들만 특별히 형사체별을 면제해주는 거니까 그러니까 당연히 사회적 논의가 되게 중요한데 사회 논의가 안 되고 계속 일방적으로 발표하고 있고.
0: 정부는 국내의 심각한 필수 의료 상황을 고려한 유례 없는 법안이라며 내일 공청회에서 각계 의견을 수렴하겠다고 강조했습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
4: 지난해 근무하던 학교에서 숨진 채 발견돼 교권 회복에 대한 사회적 관심을 불러왔던 서울 서희초등학교 교사가 순직을 인정받았습니다. 또 지난해 8월 서울 신림동의 한 등산로에서 출근 도중 폭행을 당해 숨진 초등학교 교사도 순직이 인정됐습니다. 메타의 CEO 마크 저커버그가 AI 반도체 개발 협력을 위해 한국을 찾았습니다. AI 반도체의 필수 부품인 HBM은 글로벌 경쟁이 본격화했습니다. 장성주 기자가 보도합니다.
3: 지난달 오픈 AI의 CEO 샘 알트만에 이어 오늘은 메타의 CEO 마크 저커버그가 우리나라를 방문합니다. AI용 반도체 개발에 나선 알트만과 저커버그가 우리나라 반도체 기업과 협력하기 위해서입니다. 현재 AI용 반도체 생산의 필수품인 HBM 고대역폭 메모리의 점유율은 삼성전자가 50%, SK하이닉스가 40%로 전세계 시장을 주도하고 있습니다. 하지만 미국의 마이크론이 차세대 HBM인 HBM3E의 대량 생산을 공식 발표하며 추격에 불씨를 지폈습니다. 이에 삼성전자는 곧바로 맞대응했습니다. 업계 최초로 최대 용량인 36GB의 HBM3E 12단 적층 제품 개발에 성공한 사실을 공개한 겁니다.
6: 12단 적층 기술 기반으로 36GB의 고용량 제품을 구현하여 더욱 높아지는 AI양 메모리 성능 및 용량 니즈에 적극 대응할 예정으로
3: SK하이닉스도 조만간 h b m 3 제품의 대량 생산에 착수할 것으로 알려졌습니다. 한편 업계는 앞으로 HBM 시장이 현재 30에서 40% 수준인 불량률을 10%대로 낮추는 질적 성장이 관건이 될 것으로 전망합니다. CBS 뉴스
4: 장성주입니다. 최근 비트코인과 이더리움 등이 크게 상승하며 가상화폐 전체 시가총액이 2조 달러를 넘어섰습니다.
7: 송영훈 기자입니다. 미국 가상화폐 거래소 코인베이스 등에 따르면 미국 현지 시간으로 어제 오후 기준 가상화폐 전체 시가총액이 2조 1,400억 달러로 집계됐습니다. 한화로 약 2,850조 원입니다. 가상화폐 시총이 2조 달러를 넘어선 것은 2021년 12월 이후 처음입니다. 엔비디아 시총 1조 9,800억 달러 아마존 1조 8,000억 달러보다 가상화폐 시총이 더 많은 겁니다. 이러한 상승세는 가상화폐 시총의 절반을 차지하는 비트코인이 크게 상승했기 때문입니다. 최근 비트코인은 계속 급상승해 올해 들어서만 가격이 30% 넘게 올랐고 한국 시간으로 오늘 오전 기준 5만 7천 달러 선에서 거래되고 있습니다. 여기에다 가상화폐 시총 2위인 이더리움도 올해만 40% 넘게 상승하며 가상화폐 상승 질주에 힘을 더하고 있습니다. 지난달 미국 증권거래위원회 SEC는 비트코인 현물 상장지수 펀드 ETF 상품을 승인했는데 비트코인이 제도권에 진입했다는 분석과 함께 돈이 몰리고 있는 상황입니다. 이더리움 현물 ETF 승인 여부도 5월 안에 나올 것으로 전망되면서 가상화폐 상승세가 이어질 것이란 분석이 나오고 있습니다. CBS 뉴스 송영원입니다 미국의
4: 한 의과대학에 1조 3천억 원이 기부돼 이 대학 학생들은 전액 무료로 수업을 듣게 됐습니다. 90대 전직 교수는 좋은 곳에 쓰라며 남편이 남긴 막대한 유산을 아낌없이 내놨고 자녀들도 적극 지지했습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
6: 미국 뉴욕시에 있는 아인슈타인 의과대학 강당이 박수와 환호 소리로 떠나갈 듯합니다. 올해 9 3세신 고태수만 여사가 10억불, 우리 돈으로 1조 3천억 원의 기부 소식을 전하자 서로 부둥켜 안고 우는 학생들도 생겼습니다. 오는 8월부터 아인슈타인 의과대학 수업료가 무료라는 걸 여러분께 알리게 돼 매우 기쁩니다. 아인슈타인 의대생들은 학비와 숙식비를 합치면 연간 1억 3천만 원이 됐는데 이제 걱정이 없게 됐습니다. 남편이 남긴 거액의 유산을 선뜻 학교에 기부한 고테스만 여사는 이런 일을 할수 있는 특권을 갖게 돼 내가 도리어 축복받은 것 같다고 말했습니다. 남편인 고테스만은 세계적인 투자가 워런 비핏의 지인으로 버핏이 세운 다국적 투자기업인 버크셔 헤서웨이의 초기 투자에 큰 돈을 벌었습니다. 자녀들도 어머니의 결정에 적극적인 지지를 보냈습니다. 고테스만 여사는 자신이 한 기부를 다른 사람이 알 필요가 없다면서 자신의 이름을 장학금이나 학교 이름에 사용하지 말라는 기부 조건을 걸었습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
4: 미국 백악관이 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에 병력을 파견하지 않는다는 기존 입장을 재확인했습니다. 에이드리언 왓슨 백악관 국가안전보장회의 대변인은 현지 시간으로 27일 성명을 내고 바이든 대통령은 우크라이나에서 싸울 부대를 파견하지 않는다는 점을 분명히 해왔다고 밝혔습니다.
0: 출근길 뉴스 브리핑. cbs 아침 뉴스.
4: 이어서 자세한 날씨를 김수진 기상리포터가 전해드립니다.
8: 네, 수요일인 오늘도 한낮 기온이 10도 안팎까지 올라서 낮 동안에는 비교적 온화한 날씨가 이어지겠습니다. 다만 아침에는 여전히 쌀쌀해서 일교차가 크다는 점꼭 참고하셔야겠는데요. 현재 아침 기온 서울 3.3도, 정서는 영하 5.4도까지 떨어져 있는 상태고요. 오늘 한낮 기온은 서울 9도, 원주 10도, 대전대구 11도, 광주 13도의 분포로 어제와 비슷하거나 어제보다 좀더 높겠습니다. 이런 가운데 오늘은 전국이 가끔 구름많이끼게 강원 동해안과 영남 해안으로는 내일까지 너울성 물결이 매우 높게 일 것으로 보여서 해안가 안전사고에 각별히 유의하셔야겠습니다. 그리고 내일은 충청 이남 지역으로 비나 눈이 내릴 것으로 보이기 때문에 이 눈비 소식 참고하셔야 겠는데요. 특히 이 비구름들이 지나간 뒤에 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 날이 급격하게 추워지겠습니다. 금요일 서울의 아침 기온 영하 5도, 주말에는 영하 7도까지 떨어지겠고 전국 대부분 지역으로 찬바람 이도 강하게 불 것으로 보이기 때문에 이 매서운 꽃샘추위에 대한 대비 잘 해주셔야겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
4: 수요일에 전해드린 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 오늘도 함께해주셔서 감사합니다.